0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Nosso texto encontra-se em 2 Coríntios capítulo 9 A partir do verso 6 caiu um pingo d'água bem em cima do número, eu acho que é nove, é isso aí mesmo? é manchou aqui, então é nove, é, acho que a água que eu estava tomando caiu aqui, verso 9. acompanhe a leitura que eu vou fazer, por favor, em seguida nós vamos orar, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, cada um de conforme, determinou em seu coração, não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, Deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, <risos> para que possam ser generosos. Em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Rapidamente, antes da gente orar, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que você possa, sabe, ficar se exibindo, para você ser orgulhoso, para você ficar arrogante, para você. É isso, irmão? Você vai ser enriquecido de todas as formas, para serem generosos. Quem enriquece, irmão? Deus E o diabo enriquece? Também Só que eu vou te dar a diferença Porque o enriquecimento da da, da parte de Deus Tem a ver com tudo que eu ensinei para vocês nesses 40 dias Tem a ver com respeitar o processo, amar o processo Tem a ver com lisura, tem a ver com trabalho árduo Tem a ver com tudo aquilo que eu coloquei tem a ver com você, sabe, colocar a casa em ordem, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tem tudo isso, e Deus tem prazer em enriquecer você, na forma, na medida, e na velocidade que lhe há porque ele conhece o seu coração, e ele não quer perder o seu coração, e o que a gente aprende com Deus, é que as riquezas, o dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor, agora o diabo enriquece, também, só que duas coisas que o diabo faz, primeiro que não respeita processo nenhum, porque na verdade ele tem um objetivo, não é te ajudar, ele quer é te matar e ele sabe que o dinheiro sendo um péssimo senhor, ele de alguma forma vai levar você a se submeter ao dinheiro e dessa forma você perde o coração e a segunda coisa que o diabo faz é porque à medida em que Deus abençoa porque ele é pai e tem alegria em vê-lo bem o diabo meu irmão, o que ele dá ele cobra, o que ele dá ele tira então, meu irmão, tem muita gente enriquecendo, mas também perdendo a própria vida, porque se apega, porque não respeita o processo, porque mete os pés pelas mãos e busca o enriquecimento ilícito. E a Bíblia fala que aquele que quer ficar rico, arma ciladas para si. E eu tenho ensinado a vocês, nestes 40 dias, a não desejarem ficarem, ou, ou, não, não desejar ficarem ricos, mas desejar. A prosperidade, e prosperidade não é ter, prosperidade é ser estamos juntos? agora o próximo versículo antes de orarmos, eu quero que você leia comigo, por favor, provérbios 11 25 juntos, o generoso prosperará quem dá alívio aos outros, alívio receberá Espírito Santo, agora nós precisamos e declaramos o teu agir em nosso meio eu preciso da sabedoria, do discernimento e de tudo o que o senhor tem para me oferecer aqui de forma a ajudar o corpo de Cristo a igreja de Jesus nessa manhã e aqueles que nos acompanham queremos corresponder aos anseios do teu coração livra-me de mim mesmo Que Cristo cresça e eu diminua, é a oração que eu faço com fé, no nome forte de Jesus. E a igreja diz, aplauda ele mais uma vez. Nós aprendemos nesta série alguns princípios muito interessantes, como a questão da generosidade. Você acabou de ler comigo comigo aqui em 2 Coríntios, que... O que semeia pouco, colhe pouco. E o que semeia com fartura, colhe fartamente. Existe um princípio de você ofertar a generosidade na sua vida. Nós falamos também sobre a questão da fidelidade dos dízimos e das ofertas. Eu estou só relembrando algumas coisas que nós já vimos. Por exemplo, tem gente que olha para o dízimo e chama o dízimo de semente. Dízimo não é semente, é blindagem, é proteção. A semente é oferta, se você ainda não entendeu, por favor ouça toda a série, desde o número 1, número 2, número 3 até o de hoje E você vai ter a convicção de cada detalhe daquilo que partilhamos Quando você pega o envelope, agora há pouco você já contribuiu e você lê ali, dízimos com fidelidade, porque ele tem a ver justamente com a blindagem da parte de Deus e não é nosso, devolvemos ao Senhor e a oferta é com a generosidade você não pode ser generoso quando devolve o dízimo porque não é teu como é que você é generoso dando presente que não é seu para os outros e eu não vou pregar de novo, eu já preguei sobre isso então você entende que a semente é a oferta e a gente falou sobre a questão da generosidade e da fidelidade e aqui, queridos, por fim, nós falamos algo muito importante que é fundamento de você fazer tudo isso com alegria. Lá no texto fala não com pesar ou por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Aí, meu irmão, tem pastor que fala assim. Fó, se você não tem alegria, não vai pecar duas vezes, pelo menos você, meu irmão vou te falar uma coisa, é igual a ceia, vamos lá, a ceia é o seguinte, quando você vai participar da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo nos dá a seguinte instrução, examine-se pois, cada um a si, e então e então coma do pão e beba do cálice porque quem come e bebe sem discernir o corpo o faz para sua própria destruição então o que, que acontece muitas vezes bispo, quando você e eu éramos mais novos lá na igreja era muito comum os diáconos passarem para servir a ceia você lembra de figuras? quando a gente está passando ou os diáconos passando e tinha gente que fazia assim né? tipo porque, porque eu acho que ele examinou, está em pecado, sei lá qual que é o pecado, vai saber. Brigou com a mulher e não pediu perdão, sei lá que tipo de pegada. É, é, então aí fala porque a Bíblia fala, que se fizer, tem que fazer o um exame e, e se não tiver na pegada, então não coma. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia fala, examine-se. E coma, por quê? Porque quando você faz um exame e detecta algo, você se arrepende Porque se você detecta o pecado, não se arrepende, não pede perdão, não se ajusta Meu irmão, então nem filho você é, você está nas trevas Porque quando um filho detecta um erro, o Espírito Santo mostra Qual que é o fluxo natural do homem e da mulher de Deus Diga arrependimento E o arrependimento gera conserto Então a Bíblia não quer que você fique sem participar da ceia Quando eu olho para esse texto, é a mesma coisa, pastor Haldeman É a mesma coisa, Deus ama quem dá com alegria Então se eu não tenho alegria em contribuir, eu não contribuo Você tem que rever seus fundamentos porque se você não tem alegria em fazer isso está faltando a base de repente nem convertido você é talvez você apenas frequente a igreja talvez você é daqueles legalistas talvez você é daquele religioso e a religiosidade afasta você de Deus o que Deus propõe para você e para mim é relacionamento, é intimidade Se quando chega a data de aniversário da tua esposa e você fala, meu Deus, eu não suporto comprar presente para ela. Meu irmão, não tem alegria, não tem amor. Mas quando chega um momento e você não vê a hora de escolher um presente, de celebrar aquele aniversário, de presentear um filho, presentear um pai, você faz isso com alegria. Porque você entende o porquê, é uma celebração, o dízimo é a mesma coisa. Então se você não tem alegria em fazer isso, você tem que rever os fundamentos. E se você, meu irmão, não é convertido Então do que adianta? Primeiro ajuste a sua vida com Deus Queridos, toda semana eu estou ouvindo testemunhos extraordinários Acredito que o pastor Eliezer também Por ser o pastor que que coordena essa parte De pessoas dizendo Olha, eu sempre fui fiel nos dízimos Mas eu não entendia, pastor, princípios técnicos tão extraordinários, eu agora não vejo a hora, eu faço isso com alegria, eu não faço com pesar, isso é algo gostoso, para mim isso está mudando, e pessoas experimentando verdadeiros milagres, é lindo isso, então, eu estou só fazendo a recapitulação, fidelidade, generosidade e com alegria, não consigo fazer isso com alegria, retome aos fundamentos, retorne aos fundamentos, reveja peça ajuda, a gente vai cooperar vamos te ensinar e aí querido, você vai ver esta exponencialidade, tomar conta da tua casa, da tua vida, amém? Amém. muito bem hoje abordando sobre este repartir como estilo de vida é o fechamento Eu quero trazer para vocês Quatro, dire... quatro diretrizes Para você viver a vida abençoada Porque Muitas pessoas Durante a série Durante estes 40 dias Já têm experimentado coisas lindas Como eu acabei de falar Testemunhos sendo compartilhados Mas aí Alguns já começam a entrar em crise Aqui é agora acabou o jejum se bem que agora eu vou ganhar um saquinho de mi, mas o pastor falou que não adianta nada, ele já começa, aí amanhã segunda-feira de repente já aparece alguma coisa, aparece um, um obstáculo, um desafio, uma dificuldade, aí você já estremece e começa a perder tudo aquilo que você já aprendeu, Eu quero te dar quatro princípios para que você viva a tua vida toda o que aprendeu no X40. E continue crescendo. Está preparado? Você está comigo? Então vamos lá. A primeira lição que você precisa aprender para continuar vivendo a vida abençoada... É acreditar no sobrenatural Eu quero te dar esta primeira base A segunda base eu vou te chamar para a racionalidade Na sabedoria da administração E vou te dar alguns insights Mas você num primeiro momento A base de todas as coisas É crer no sobrenatural de Deus Porque queridos A fé é a certeza daquilo que a gente espera convicção de fatos que não vemos E sem a fé é impossível agradar a Deus você está aqui não porque viu Jesus você está aqui porque você sentiu o toque do Senhor na sua vida, porque o Espírito de Deus tem se movido em você e e você está aqui por fé isso é fé no que diz respeito a todas as áreas da sua vida seja ela relacional no casamento, com as pessoas profissional na sua vida financeira, em Todas elas, e não apenas na igreja, no que diz respeito à vida. Todas as áreas da sua vida, precisa haver um mover do sobrenatural. Olha só, eu quero que você preste atenção no texto que vou ler, de 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo o tempo... Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus é poderoso. A graça a ser acrescentada em todo tempo. Você precisa de fé e tomar posse disso. Queridos, só os generosos dão testemunhos extraordinários de milagres você precisa entender que este estilo de vida onde você reparte, ativa o sobrenatural de Deus, ativa o sobrenatural, essa vida de repartir, eu não estou falando apenas de oferta na igreja, eu estou falando na sua casa, e eu vou entrar de uma forma mais prática no segundo ponto daqui a alguns instantes, Se você não adotar o estilo de vida onde você entende que a honra é um privilégio, não para receber, mas para você exercer, porque só recebe honra quem exerce honra tem gente que quer exigir honra na verdade irmão honra não se exige se conquista através de um estilo de vida doador, um estilo de vida generoso, um estilo de vida onde você se compromete em gerar nas vidas dos outros bênção, prosperidade favor, amor graça misericórdia tanto que Jesus falou na medida que você julga vai ser julgado quando eu Abraço esse estilo de vida Jesus já sabe que ao abraçar Você vai ser fruto do que você está semeando Você tem que crer nisso Agora meu irmão, não adianta você ser generoso na casa de Deus Se dentro da sua casa você é um sovina Se você não tem fé para ser generoso A começar na tua casa O que você fica fazendo graça na casa de Deus? Que negócio é esse irmão? Que mensagem você passa para tua esposa, para os teus filhos? Ah, porque o pai é, o pai é generoso na oferta, mas pô, o menino tá com a vaiana furada, prendendo no prego, é porque esse moleque cresce demais, deixa assim mesmo, ó, faz calo no pé é bom, o homem tem que ter é, couro grosso. se a generosidade não faz parte da tua vida começar no seio da tua família que negócio é esse? o que você faz para lá de fora é hipocrisia e Deus quer curar teu coração porque é em todas as áreas estilo de vida estilo de vida se aquilo que você faz, você faz de forma pontual em um só lugar tem interesse obscuro por trás e Deus não se rende a barganha Eu estou falando de estilo de vida Você tem que crer neste sobrenatural Neste princípio Porque crendo nisso Você é movido a agir desta forma Em todas as áreas da sua vida Tem gente Que trabalha, por exemplo Em estabelecimentos comerciais Seja qualquer área Eu sei que tem, por exemplo, concessionárias automobilísticas na cidade e tem um acordo de cavalheiros entre os vendedores, tipo ordem de chegada. Não funciona mais ou menos assim em vários lugares? Porque você tem um salário fixo. Quando tem um salário fixo, o funcionário briga para o outro. E vai você? Não, vai você. Não, vai você. você." Mas quando tem o Rashid, quando tem porcentagem, quando tem... Dividendos né, Da lucratividade Aí meu irmão, quem é esperto Quer atender mais, porque vai ganhar mais Sim ou não? Aí dá chabu, É, roubou minha vez Quando você adota o estilo de vida De repartir Então você entende Se o teu salário é fixo Você também vai brigar por atender os funcionários Porque você quer que o teu patrão Prospere Porque o que você recebe é fruto da prosperidade do teu patrão. Independente se aquilo que você vender vai te gerar mais ou menos. Já faz parte do estilo de vida doador. Eu me dou. Eu estou sendo pago para isso. Eu vou dar o meu melhor. E quando você precisa disputar as vagas, às vezes, e às vezes você entende que o outro está numa dificuldade maior. Você já fechou cinco carros nos 10 primeiros dias do mês A porcentagem boa já dá né? O outro lá não vendeu nenhum E entrou um camarada e é bem na tua vez E você sabe que o cara é ponta firme Porque ele está indo para fechar negócio Porque já é a segunda visita Você sabe que ele voltou para fechar Ele já está com uma pastinha na mão Dos documentos E é a sua vez Aí você olha do lado e vê o cara que está preocupado Não fechou nenhuma venda Aí o Espírito, não estou falando que é para você fazer isso toda vez, mas o Espírito Santo te toca e diz: Eu quero usar a tua vida para você ser generoso com o teu amigo. Amigo escambal o Espírito Santo. Esse aqui, se se deixar, ele fura meus olhos. Ele fala mal de mim para o patrão, ele tenta passar mal por mim. Pois é, quando você retribui o mal com o mal, é natural. Quando você retribui o mal com o bem, é sobrenatural. E eu te pergunto: Quem é você? se você tem um estilo de vida que é motivado no sobrenatural, você não retribui na mesma moeda, mas você retribui com a benção, aí você fala, vai lá, essa venda já está fechada, vai lá queridão, arrebenta, eu já vendi alguns carros, manda o primeiro no mês, e de repente irmão, Deus muda isso, para mudar o ambiente do seu trabalho, Irmão, você tem que ter fé para entender que aquilo que você semeia hoje Vai te gerar muito mais amanhã Quem, hum, Eu estava uma vez pregando em Sapezal Mato Grosso Lá para cima, mais para o nortão do Mato Grosso Pensa num povo lá plantador de soja, meu irmão Lá chamado, conhecido como Mar Verde Sabe quando some das vice bem que sapezal está arrebentando na plantação de algodão também. Mas, essa vez em específico, estava uma plantação assim tremenda de soja. E estava aquela soja bonita no comecinho, que ela tá bem verdinha. Uns dois palmos, mais ou menos. Coisa ali. Você olha, não vê o fim, irmão. Não vê o fim. E eu estava conversando com o pastor que estava me recebendo lá. E, e ele falando e conversando ele conhece os proprietários daquela terra e ele falou assim, ó, oh, eles plantaram agora aqui, e você não tem ideia, sabe quanto que eles plantaram sabe qual foi o custo das sementes só para poder jogar, preparar a terra e jogar a semente no chão ele falou, Marcelo eles investiram só de semente, sete milhões de reais aí olha <risos> oh, a diferença que tem gente que fala assim você é doido rapaz eu com 7 milhões já chutava o traseiro do meu patrão mandava todo mundo para o inferno eu ia viver só de juros por isso que Deus não te dá os 7 milhões ainda por isso, <risos> e aí, meu irmão, a questão é que esses 7 milhões, na colheita bera 500 milhões, só que não é só isso, Tiago, porque desses 500 milhões, quantos milhões não vai para a mão da indústria que produziu a semente, porque não é qualquer semente. Quantos milhões não vai para os operadores de máquinas, porque são centenas de máquinas? Quanto não vai para os donos de oficina que consertam as máquinas? quanto não vai para o pessoal lá da bolsa de valores, que está que mexendo, com o, o que vai comprar, e, quem, e quantos não vão ser, e você que é abençoado, quando vai comer, ou tomar o olhinho de soja lá, até eu ser abençoado, por conta do menino lá que jogou 7 milhões na terra, então olha aqui filho, você tem que crer no sobrenatural, abraçar esse estilo de vida, mesmo não vendo os 500, mas em fé você crê numa promessa, na tua fidelidade com Deus, e você sabe que Ele vai suprir, e dessa forma você aplica a fé, a roda gira, eu gosto de ver a roda girar Tiago, eu gosto de ver a roda girar, vocês não têm ideia, esse tempo de pandemia, a igreja fechada, Eu estava aqui, irmão, Deus estava suprindo Deus estava fazendo A gente conseguindo pastorear Pela internet com vocês Mas sabe o que mais apertava meu coração? Quando eu passava no comércio As lojas fechadas Quando eu passava no shopping Eu chorava, eu falava, Deus tem misericórdia O povo precisa trabalhar Eu falava, Senhor, esses homens Esse povo tem que pagar aluguel E não tem como pagar aluguel eu passava pedalando do lado do shopping, aquele shopping vazio. Eu falei assim: Eu tenho misericórdia. Tem gente que está desesperado. Eles precisam de cliente para pagar aluguel, para poder se sustentar. Aí, meu irmão, a coisa começou a abrir. Aí você tem a turma do pessoal que fica assim: Ai, que absurdo. Vai morrer gente E eu estou assim, glória a Deus, abre mesmo Abre mais Senhor, escancar as portas Abre mesmo, porque eu creio na tua provisão Eu creio na tua blindagem Eu creio no teu cuidado Porque é dessa forma que a coisa tem que acontecer Eu creio no sobrenatural de Deus Os princípios de Deus Nem sempre fazem sentido Eu falei isso semana passada, mas sempre funcionam creia no sobrenatural, é a primeira base estamos juntos até aqui? como assim só tenho 15 minutos, filha? eu estou só, acabei no... o primeiro ponto ah Jesus Jesus sou eu de novo sabe esse problema que eu tenho com o tempo no sermão bem agora eu quero partilhar com vocês de uma forma mais prática que é administrar seus recursos com sabedoria. Porque se você ficar só no sobrenatural, Jesus não vem fazer aquilo que você tem que fazer. Entendeu? Jesus não vai vir aqui agora, meu irmão, e, e, e parar o tempo. Se bem que ele fez isso com José uma vez, né Senhor? Tá, era outra coisa, era outra propósito, tudo bem. Mas aquilo que você tem que fazer é você, e para isso Ele te capacita porque quando você fala de sabedoria e Tiago nos diz quem tem falta peça a Deus que a todos dá liberalmente agora quando pedir não peça duvidando porque aquele que duvida é como a onda do mar levado pelo vento de lá e para cá então peça, creia e tome posse, Deus te dará sabedoria então diga comigo assim administrar meus recursos com sabedoria então o verso 10 já Nos disse aquele que supre a semente Ao que semeia o pão, ao que come Suprirá, multiplicará Fará crescer os frutos da justiça Faça a sua parte Eu quero trazer para vocês Alguns princípios desta administração com sabedoria O primeiro princípio da administração com sabedoria Dos seus recursos é o orçamento Tudo começa no orçamento Pelo amor tem gente que não tem sabedoria na administração dos recursos Simplesmente porque não faz conta Você tem que sentar e colocar a casa em ordem Quem aqui é casado, levanta a mão Ok, vocês não tem dois caixas É um caixa só Não existe esse negócio Não, minha mulher tem o trabalho dela, eu tenho o meu trabalho Meu irmão, casa dividida não subsiste Deus... Fez de vocês um Ah, assim eu não gosto Então não casa, poxa, não seja incoerente Vira um sorteirão, uma sorteirona E aí as tuas coisinhas, as tuas coisinhas Egoísta Porque um dos remédios do casamento É combater o egoísmo É você, meu irmão, abrir mão do meu Para abraçar o nosso Não é o meu salário, é o nosso salário esse é um princípio, se você quer prosperar em família, aprenda a fazer isso, senta com a esposa, senta com o marido, faz ali um caixa, e vão fazer um orçamento juntos, entrada A, é o salário dele, entrada B, é o salário dela, entrada C, ofertas, o que que aparece, que Deus surpreende, eu de você, botava na tua, no teu orçamento lá, entradas C, qual que é esse? aquilo que Jesus quiser fazer, né? Você já em fé, coloca lá, porque ele, ele se surpreende. Hã? Pode ser um bônus, pode ser um, 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 um processo que você já tinha caducado. E apare... Pode ser, você hum, coloca lá. E aí vocês vão juntos falando sobre as despesas, sobre sonhos. Deixa eu dizer algo aqui a você. Porque numa dessa, o marido já falou assim, de jeito nenhum. Você é doido, se ela souber o quanto que eu tenho guardado, eu fico sem no mês seguinte. Se prepara, filho Tu vai agora, ou você se apaixona de vez Você não vai dar mais na igreja Porque agora eu vou te dar uma bem na muleira Escuta o que eu vou te falar eu Falo isso com muito amor De verdade Com muito amor para você Quando eu olho Para as gerações mais novas veja aqui o Otávio e a Gabi. Eles já fazem parte De uma geração mais contemporânea E tudo isso que eu estou dizendo para eles não é isso é normal Porque ela trabalha, ele trabalha A gente está junto aqui, eles têm uma facilidade maior A minha geração e a geração do meu pai Já é uma geração um pouco diferente desta mais contemporânea Onde normal, normalmente, não é via de regra Mas normalmente o marido é o supridor principal Ou o mantenedor Certo? Então, dessa forma, ele acaba assumindo tudo e não envolve a esposa no participar do orçamento. E aí ele acaba subjulgando. E não estou dizendo que o cara não ame a esposa. Eu não estou dizendo que ele não seja apaixonado pela esposa, que ele não goste da família. Mas ele aprendeu assim e é o jeito que ele desenvolve. Então, dessa forma, ele acaba até forçando a esposa a ficar assim pedindo conta-gota para ele. E é uma forma até que ele acaba tendo de manipular a própria família. Manteu todo mundo aqui, ó, na mão dele, tem que comer na minha mão. Então a mulher para poder pedir um dinheirinho para ir no salão, tem que pedir para ele. Ah, para poder tem que pedir para ele, para trocar uma roupa, tem que pedir para ele, comprar uma carçalinha nova, tem que pedir para ele. Meu irmão, você acha que isso é casamento, poxa? É meu salário, não salário, salário é teu, salário da família. É, mas é só eu que trabalho Mas é ela, meu irmão, que cuida da casa, administra o lar É ela que sustenta a família também Ora, bolas Presta atenção Tome tenência Então eu vou te falar uma coisa Aí eu, assim, eu escuta, Aí tem vacina assim, porque minha mulher é consumista Minha mulher é consumista Não vou deixar ela, você acha Motivo ainda redobrado para você fazer ela participar E eu vou explicar o porquê Aí você passa a vida inteira Não, porque é o jeito que eu garanto A a bênção da família O sustento da família Então, se ficar na mão dela, ela torra tudo É melhor ficar comigo E se você morrer primeiro? Ela fica no vinagre? Não, mas se eu morrer, tem conta, tem dinheiro guardado lá, tudo bem meu irmão, você pode ter um milhão de reais na conta Você morre E aí, primeiro, que ela vai ter uma dor de cabeça desgraçada para poder ter acesso a esse dinheiro Porque como você não queria que ela soubesse, você fez conta individual, não era conta conjunta e aí eu quero saber como é que ela vai pagar as contas se ela não tem acesso ao teu dinheiro até o advogado entrar com o processo para mostrar que era casado para o juiz liberar essa conta meu irmão, ó quem está envolvido aí, irmão com, com, como é que chama? litígio, não é litígio como é que chama, Marcelo? é, de, de herança, como é que é? Inventário, Até sair esses trem de inventário Ela tem acesso para pagar as contas Que você deixou, miserável Aí ela já sofreu, já teve que depender de cunhado Depender de sogro Para comer de conversa É conta conjunta Porque o que é seu é dela Você pode ter com um banco, dois bancos Três bancos, quanto você quiser pagar de testa Abre Não tem problema não Mas é conta conjunta é que essa conta é minha de quando era de solteira Pô, casou, muda Muda, ui. Eu e a Ana temos Nós trabalhamos com dois bancos Eu administro e jogo mais em um banco E tem um outro Onde ela administra mais o outro Mas tudo isso é fruto de uma conversa Onde nós dois Temos A conta conjugada nesses bancos Só que eu tenho os cartões dela E ela tem os cartões da conta que eu movimento mais E ela já sabe ó, Despesa aqui de casa, de supermercado Você usa esse cartão que é da entrada principal E ela tem, que é da minha conta de movimento Ela já usa esse cartão Tem outras despesas que a gente combinou né? Então roupa, isso, salão, você movimenta desse desse outro E aí ah, as as meninas estão trabalhando, tem um salário Elas que se viram e compram a roupa delas agora Agora não é assim também né? Então, quem tem quem tem filho grande, não esquece. Aí a gente faz essa administração. Mas ela tem acesso à minha conta, ela tem acesso aos investimentos e eu tenho acesso ao dela, e a gente tem o orçamento combinado. E de vez em quando, irmão, eu vou lá no extrato dela e vejo Aí eu dou um print tchic, Mando para ela Fala, Minha nega, é, esse negócio é O que, que é? Aí ela falou assim Então, aí eu falei assim E o nosso combinado, e o orçamento? Ela foi mal você está perdoada Vá, mas não peques mais Entendeu? Sabe por que que eu estou falando isso? Porque eles falam assim, "Ah, vou deixar, se eu morrer tem um milhão guardado escondido lá Tá, mas ela não é consumista? É, ela torra um milhão em um ano E o restante como é que fica? você tem que ensinar ela agora, se ela é consumista tudo bem, a diferença dela e para você, é que você recebeu a instrução do seu pai, e aprendeu a ser alguém organizado, ela não teve, do pai e da mãe, isso daí, e ela faz do que aprendeu então se vocês agora são um você tem que compartilhar com ela aquilo que você aprendeu que ela não tem, que é administração então insira ela no orçamento e desde o início diga Então a Ana mesma não teve a instrução que eu tive Meu pai era comerciante Ele era viajante Depois se tornou comerciante E e eu sempre lidei com isso Ela nunca lidou Então desde o início Quando tivemos acesso E começamos a fazer A gente foi conversando Aí chegou uma vez que eu falei assim para ela A partir de agora Quem vai pagar as contas Da casa vai ser você É aquilo que eu fazia Que era normal para mim Ela está pagando com o nosso salário. Estou falando para ela pagar com o dinheiro dela? É o nosso. Mas eu estou ensinando para ela o quê? Administração. Então, a partir de hoje, você é responsável de pegar todas as contas da casa, fazer as contas e pagar. De vez em quando, eu vi um negócio lá. porque Eu de loja estou aqui. Aí, de vez em quando, eu olhava lá. Você viu que está vencido isso aqui. Aí, Aí, Jesus, foi eu de novo. Sabe a Ana, aquele né amor a gente senta conversa justo vai lá amor por favor show show bacana então ela foi aprendendo e dessa forma ela foi crescendo porque meu irmão ninguém sabe o dia da partida fala não pastor nós estamos tá planejando de morrer junto foi que história é é Romeu e Julieta agora você está louco você consegue falar para mim que vocês vão partir junto que, que, que revelação dos infernais que você tem que eu não estou sabendo. Você pode até falar: ah, "Senhor, é que não, irmão, deixa isso com Deus". Minha mãe fala também: "Ah, eu peço para Deus quando eu levar levar nós dois juntos". Você pode até pedir, mas eu me preparo para o pior. Então, por isso que eu faço seguro de vida, que se um dia eu partir, minha esposa e minha família estão tá assistida, correto? Por isso que ela faz parte dessa administração. Por isso que ela sabe de todos os investimentos. Fala, tem uma previdência aqui, tem isso daqui aqui. Olha, a casa tá assim, mas tem um seguro vinculado ao financiamento da casa que se eu morrer a casa é quitada. Então você fica zeradinha, tá de boa. Eu já falei com Eliasé, poxa vida. Falou, se um dia eu morrer, você vai me ajudar a cuidar da mulher, aí, porque ajuda. Falei, eu não falei Eliasé. Você vai cuidar da minha família, porque meu irmão, você não sabe. Isso é planejamento. Eu já conversei com o Eliezer, com o Fabrício. Eu até dois anos atrás, viajando que nem um maluco estava mais no céu do que na terra e, 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 e falou assim, e se eu vou embora como é que fica a igreja? pois eu já sentei já conversei, falou, se um dia, se Deus aprover me levar, olha, a visão que eu tenho para a igreja continuar essa essa, essa, faz isso, isso, isso a pessoa que eu vejo para um futuro é assim, assim, assado, estamos junto estamos junto a igreja hoje ela está organizada, que se me tirar do eixo, ela continua é isso que você precisa pensar no que diz respeito a uma vida organizada, amar a família, fazer um orçamento, respeitar o orçamento e preparar a sua família para uma eventual perda, faz sentido ou não faz sentido? Então, eu acho que você poderia hoje ter uma conversa bem bacana com a sua esposa, Talvez de repente falar pedir perdão falou assim, olha, eu tenho um recurso aqui guardado Que você não sabe Pastor, e se ela quiser gastar o que eu tenho? Vocês não formam uma equipe? Vocês não formam uma equipe? Se não tiver, na verdade O único erro é o que já acontece Porque você hoje é que nem decide como gastar Então você é o egoísta da história E você está usando O zelo para não contar para ela Mas na verdade é que você é o egoísta É você quem decide Se vocês são uma equipe Ela quer gastar e você, e você não O dinheiro permanece como está Da mesma forma que se você quiser gastar E ela dizer não, disser não Também não vai Porque tem que haver unidade Se houver unidade no propósito Pode caminhar que vai estar a benção de Deus Porque não adianta ter um orçamento Se não respeitar o orçamento Seja fiel ao orçamento que Deus lhe der para fazer. Estamos juntos até aqui? Amém. Aleluia. Segundo princípio, dentro da sabedoria administrativa. Gaste menos do que você ganha. Gaste menos do que você ganha. Diga, eu já sou próspero. Eu já sou próspero. Pastor, o que eu ganho não dá. Se você... O que ganha não dá Então você tem que baixar o nível É porque pastor, para pagar o parcela do carro Para pagar, vai abrindo mão, irmão E viva com o que você tem Prospere com o que você tem E a partir do momento Que você prosperar com o que tem Você estará se preparando Em termos de alicerces para aquilo que virá Antecipar O que você não tem, só porque ter, é um equívoco é um grande erro e isso te leva a uma bancarrota então em nome de Jesus gaste menos do que você ganha ah, porque eu fui mandado embora e e tem gente que ganhava 10 mil, fala, eu estou desempregado faz um ano, mas não apareceu emprego para você? não, apareceu poxa, mas de auxiliar de pedreiro? ai lindinho não pode melar a mão de massa? Não pode tomar a CUTS. Não pode tomar sol. A CUTS fica prejudicada. Toma vergonha nessa cara, irmão. Se tiver que cortar cana, corta cana. Se tiver que capinar um quintal, vai fazer. Você tem que ser o supridor da sua casa. Toma tenência. Ora, porque trabalho não falta. Pode faltar emprego, mas trabalho não falta. Trabalho não falta. Vai ter trabalho. E todo trabalho é digno. E não é por nada não, pedreiro tá ganhando bem. Souber trabalho, tá, aí, Tá super valorizado, tá? É um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Eu vou te falar, irmão, tem engenheiro que não dá para fazer com mestre de obra. Tem engenheiro que pega AutoCAD, pega computador, chega lá, a conta tá errada. O mestre de obra bate o olho fala assim, tá tudo fora. Aí o doutor, é, eu tenho diploma, você, você pode pegar o teu diploma, pendurar na parede. Mas está errado. Ele vai lá, confere. Não é? Chique! Mestre de obra, meu irmão, vale, vale ouro. Todo trabalho, ele é mais do que um rato. Mas se você ganhava 10, hoje ganha 5, baixa teu nível de vida para os 5. Aí é porque. Venda o que precisa vender Venda o que precisa vender Volta a andar de ônibus Vai andar de bicicleta Dá teus pulos E prospere com o que você tem Isso é sabedoria Ficar desempregado Manter um nível alto sem ter Não é fé, é tentar a Deus Tem uma diferença muito grande nessas duas coisas Terceiro, saia das dívidas Saia das dívidas. Esse é um erro, sabe por quê? Porque tem gente que começa a botar a casa em ordem, ele começa a receber a bênção porque ele estava todo endividado, todo atolado. Aí Deus começa a mover as águas, a coisa começa a entrar. ao invés de botar meu irmão, um nome limpinho, o que, que ele faz? Gasta o dinheiro, vai investir em outras coisas. Meu irmão, a Bíblia fala que quando você deve alguém, você é escravo desse alguém. Você não tem ideia, no mundo espiritual, o que é estar preso a uma dívida. Você tem que estar liberto disso. Então o nome está sujo, tá... vai limpar esse negócio, peça a Deus sabedoria. O problema é que as pessoas pedem, Deus supre o dinheiro, ele vai lá e troca de carro. E fica com o nome sujo, paga as dívidas. Paga o que você deve. Do maior ao menor. Paga a irmã da coxinha. Você saiu do trabalho, não tem? Você tem uma tiazinha. Sempre tem a tiazinha da coxinha. Que passa lá na loja com isoporzinho. E ela está... Coitada. É, 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 ela tem um caderninho. Que ela fica anotando um caderninho. Né? Tibúcio, 20 coxinhas. Aí ela chega lá. Tibúcio, é, é, coitada. Ela precisa daquilo para comprar... Ele é mandado embora Ou ele sai do emprego Ele vai para outro lugar Ele quer mais que a tiazinha se exploda E é capaz de comprar coxinha Para os outros nome dele ainda E fazer o regaço Pois tu não vai prosperar Enquanto meu irmão Tiver esse rabo preso Você está escravo disso daí É dez reais Você palavrou com alguém Você deve para alguém Procura esse alguém Pague Paga a tia da coxinha É, eu estou devendo é para banco Quero mais que o banco se exploda só está devendo porque você pegou dele quem mandou pegar? eu é que não fui você pegou porque quis você pegou porque você quis ter mais do que podia ter você quis ostentar e aí você se endividou você deu o rebote no cartão ao invés de pagar o cartão você botou os juros para rodopiar 12%, 14% ao mês loucura então você deve você gastou não é o banco que se exploda, você que foi tolinho de acreditar no banco banco é aquele cara que te dá um guarda-chuva no dia de sol e quando chove ele toma o guarda-chuva bobinho você que acreditou, prospere deixa que o banco corra atrás de você Ai, você não deixa o banco correr atrás de você quando você precisa correr atrás dele perdeu, já era, desculpe quem é gerente aqui mas é verdade, você sabe que é assim estou te ensinando aqui, te dando o caminho das pedras pague as suas dívidas é, não vou pagar porque essa dívida aqui de 100, depois eles vêm fazer proposta de mil, se você pode pagar irmão, pague contrate um bom advogado, a igreja tem excelentes advogados aqui que podem te auxiliar nisso sentar, fazer um acordo justo dentro da tua possibilidade não se negue a acertar o que você precisa acertar, senão você vai ver, tudo que você pegar, ganhar conquistar, vai ser como num saquetel furado quando você menos perceber, vazou e você nem sabe para onde foi diga comigo, pagar dívidas Próxima dica, não manipule as pessoas, tem gente que fica se fazendo de coitado, manipulando as pessoas para poder tirar vantagem das pessoas, isso não é de Deus não, não é de Deus, tem gente que que é profissional nessa área, tem gente que usa as células da igreja para isso, Vai passeando de célula em célula Só para ficar pedindo dinheiro emprestado Se fazer de coitado já... Meu irmão, quando alguém já chega Com atestado, com, com, com receita média Quanto mais amassada a receita Mais vagabundo é o peão Sabe aquelas receitas Que já está tudo amassada, rasgada é, Você me ajuda a comprar um remédio Meu irmão Eu estou eu nessa vida, não é de agora não Eu lido com gente desde quando Olha, faz tempo Eu é quem estou te ensinando sobre ter uma vida generosa. Mas quando você ajuda essas pessoas, na verdade você não contribui para o crescimento, na verdade você empurra mais para a lama. Essas pessoas precisam de cura, traz por 30 semanas, precisam receber um refrigério, precisa receber alinhamento, precisa colocar a vida em ordem e aprender sobre os princípios que você e eu aprendemos e e estamos colocando em prática. Sobre trabalho, sobre honra, sobre disciplina Ah. Agora todo mês, o ano inteiro, poxa Ah, conta de luz, ah, conta de água, ah, tijolo, ah, não sei o quê Ah, porque a igreja não ama, ah, porque a igreja não sei o quê Fala que amor e cuidado não é uma coisa nenhuma Toma vergonha A gente ajuda assim, irmão Mas acontece que o manipulador não pede para Deus. Ele primeiro apela para as pessoas. E quando a gente fala para orar, ele vem com acusação. Você não é uma coisa nenhuma. Você é falso. Você fala que a igreja é isso. Mas a igreja não sei o quê. É porque, meu irmão, essa pessoa nem fé ela tem. Ela só acredita na manipulação. Conhece gente assim? Se você é desse tipo de gente, muda hoje. Não manipule. Não faça isso. Se fazer de cuidado para ganhar promoção, para com isso, não manipule as pessoas, e por fim, não ostente, porque a realeza não ostenta, celebra. Eu, 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 sou, eu, sou, eu sou fã da, da, da Rainha Elizabeth, a Rainha, meu irmão, se bem, a Rainha Elizabeth eu acho que ela é um eu acho que ela é um ciborgue ou porque ela nasceu perto um pouquinho depois que Jesus ressuscitou ela nasceu mais ou menos por aquela época que ela nasceu não é possível, né? estou brincando a rainha né? morreu tio, morreu meu morreu, morreu irmão morreu marido, morreu todo mundo rapaz. O, o príncipe Charles que não se apruma não porque ele já está mais, mais porque a rainha está toda ribadinha ela só deu em, uma cuidinha, né? ela já está meio encuidinha assim, o, o príncipe Charles, falou, daqui a pouco ela está lá, misericórdia, mas, mas a rainha, mas a rainha falou assim, você vê a rainha se exibindo? Você viu, Manel? me acordou Por que, que ela não, você não vê ela fazer isso? Porque ela é, ela é rainha, ela não tem que provar que ela é rainha, ela não tem que se mostrar que ela é rainha quando você pega uma notinha de euro tem a fotinha dela lá quando você pega a tua carteira de de motorista lá na Inglaterra a assinatura é dela ela não tem que se exibir porque ela é então a rainha não se ostenta a realeza celebra e você é filho do rei você é filha do rei e é por isso que a ostentação não fica bem na sua vida, você é e por isso você celebra Amém? amém, muito bom, o tempo já foi, se quiser eu paro aqui, mas eu tenho mais duas para passar, ah, aleluia, ah, eu gosto que vocês fazem de verdade, eu gosto terceiro, desfrute das bênçãos de Deus, esse estilo de vida, de repartir, faz parte do fato de você desfrutar das bênçãos, também lhe suprirá e multiplicará que coisa gostosa, você não é o escravo do mamon, mas você meu irmão, aproveita e celebra daquilo que Deus tem dado a você, você nesta celebração, quando você usufrui da multiplicação que Deus lhe dá, querido isso é tão gostoso, porque isso combate a avareza, não é? Eu contei agora há pouco de uma história que eu já falei há um tempo, mas sempre tanta gente nova chegando, e, e, e essa historinha aqui é bacana, eu ouvi... Eu vou repartir do jeito que eu comprei Eu fui o pastor Fabiano Ribeiro Que contou essa história, eu nunca mais esqueci Ele fala de um senhor Que já Já há muitos anos que eu ouvi essa história Às vezes tem umas, umas, umas alteranças assim, Uns negocinhos assim diferentes mas É assim, ó, ele disse que esse senhor Já Aposentou Aquela coisa toda Me parece a história que está tá, vinculada A uma televisão diz que a mulher queria uma televisão nova, na época que estava começando a chegar TV de LED, aquelas, né? e aí, para que televisão nova? A dele era uma de tubo, vê tudo igual, vê tudo igual, para que jogar dinheiro fora? Pensa na venha que sofria, Pixo, avarento, o homem tinha dinheiro, diz que os filhos já tudo adultos, tudo empresário, tudo bem já estabelecido, os filhos tudo bem, fala, rapaz, como é que nós faz para poder ajudar a mãe nesse negócio aí, porque, olha o pai rapaz, tem dinheiro não quer gastar diz que os irmãos fizeram um, um acordo, marcaram uma reunião, falou pai vamos conversar juntou pai, os filhos a mãe, falou pai tu tem muito dinheiro guardado você... é porque eu trabalhei porque sabe aquela história né quem não o quê? os outros gastam eu economizei, blá, blá, blá. falou pai é o seguinte ninguém está discutindo o mérito, só é um trabalhador mas o pessoal tem que gastar, tu tem que viajar, tu tem que. Eu não vou fazer isso, o é meu, eu falo, tá bom. Então é o seguinte, nós já tomamos um, um direcionamento aqui. O dia que o senhor morrer, a gente não sabe quem vai primeiro, mas tudo indica que é o senhor. Se um dia o senhor morrer, nós estamos fazendo um compromisso com o Senhor. Metade é da mãe, metade é nossa, Fala, ah, essa é a herança, tudo bem. Falo, então, a gente fazendo um compromisso. Os 25% que vier para mim, os 25% que vai para o humano, nós vamos torrar em uma semana. O velho, vocês querem que eu morra agora? Ele já começou a dar um, um miocárdio, já começou a atropelar. E vocês querem me matar? Eu falo, não, pai, não, eu não quero te matar não, eu não quero que o senhor viva bastante. Mas é um compromisso. Vocês não podem fazer isso. Você já vai estar, meu irmão, lá nos braços de Jesus, pai o senhor não manda mais nada do que fica aqui na terra é um compromisso nós estamos fazendo um compromisso Eu, nós vamos fazer as mulheres comprar a bolsa de 20 mil nós vamos mandar elas para a Europa vamos, é, uma, é um compromisso uma semana nós vamos torrar metade mesmo para resumir a conversa na mesma semana a televisão nova chegou no mês seguinte o velho e a véia tava na Europa, conhecendo lá a Europa fazendo turismo entendeu? Parece que caiu a ficha. Porque aquilo que Deus te dá é para você usufruir. Você coopera com o reino, você é generoso, abençoa as pessoas. Mas dinheiro bom não é dinheiro guardado. Dinheiro bom é dinheiro que faz a roda girar. Você faz o negócio movimentar. Usufrua com sabedoria, sem ganância. Certo? Estamos juntos até aqui? E por fim. Seus recursos, use eles para a glória de Deus Eu gosto desse verso 11 Vocês serão enriquecidos de todas as formas Para que possam ser generosos em qualquer ocasião E por nosso intermédio A sua generosidade resulte em ações de graças a Deus Coloque-se em pé, eu quero orar por você nessa manhã Eu quero que você entenda Entenda que nesta vida abençoada, tudo que Deus faz por você e para você, tem um propósito, não vai te faltar sabedoria, porque papai vai dar, obedeça os princípios, eu queria que você, declarasse profeticamente, Salmo 112 verso 2, Mas eu quero que você declare este verso Já na primeira pessoa Minha descendência Você vai ler junto comigo assim Minha descendência Ou meus descendentes Serão poderosos na terra Será uma geração Abençoada de homens íntegros Você vai declarar esse verso Pensando na sua casa Nos seus filhos, na sua descendência Você pode fazer isso comigo? pastor eu sou solteiro, eu não vou casar, sua descendência espiritual, aqueles que estão com você, sua irmã, você não é casado, mas tem um sobrinho, você tem um primo, estamos falando de princípios, de humanidade, de reino, você pode fazer isso em fé? Bem forte, vamos lá? Meus descendentes serão poderosos na terra, será uma geração abençoada, de homens íntegros Aleluia Está ligado na terra Ligado no céu Em nome de Jesus Eu quero orar por sua vida E logo em seguida você Ao ir para casa Lembre-se Do ato profético De receber a unção sobre suas mãos Quando você pegar A estas sementes lembre-se do que a palavra de Deus a palavra de Deus nos diz lá no Salmo você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes suas folhas não murcham você dá fruto na estação certa e onde você colocar as suas mãos prosperará amém? Essa palavra é muito espiritual. Se hoje você está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus hoje. Se você está distante, não estava frequentando nenhuma igreja e hoje está aqui conosco, reconcilie-se com a igreja de Jesus. Essa família está com os braços abertos. É uma alegria recebê-lo, recebê-la aqui. Fique conosco. Estamos juntos. Vamos cooperar com o avanço do Reino sobre a face da terra. Amém? Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, eu abençoo o teu povo. Eu quero declarar as tuas bênçãos aqui, Senhor. Sobre aqueles que, em fé, estão recebendo todas estas palavras, todas estas instruções. Quero declarar sobre a vida dos teus filhos e filhas, a tua bênção, o teu favor a abundância, a multiplicação, o avanço, Senhor, repreenda o devorador nessas vidas, quero declarar, que assim como estas sementes, eles também têm dentro deles, um DNA muito maior, de multiplicação exponencial, ah querido Deus, eles são abençoados e vão alargar os campos de suas influências para todos os lados, porque desta forma estarão contribuindo com o avanço de Deus, o avanço do reino de Deus sobre a face da terra, por isso eu os abençoo nessa manhã, aqueles que estão se entregando a Jesus, aqueles que estão se reconciliando com Jesus, eu quero declarar seus melhores dias, meses e anos por vir, porque é assim, quando andamos com Jesus, o melhor sempre está por vir, Senhor, Tu és o Deus que enxuga toda lágrima, Tu és o Deus que transforma realidades, eu abençoo o Teu povo nessa manhã em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, sobre Ti levante o rosto, tenha misericórdia de Ti, E te dê a paz. Que o amor de Deus. Tão grande. Assim como a graça de Jesus seu filho. Também como as ricas. Consolações. E a íntima amizade do Santo Espírito. Vos sejam multiplicados. Hoje e para todos sempre. Amém. Um beijo no coração de vocês. Os amo. Fique na paz do Senhor. Gostou dessa mensagem?